0: Buenas noches, buenas noches nuestra querida gente, ¿cómo andan ahí por el YouTube? En un nuevo streameo de apenas propio radio, una por producción de Radio Colta como siempre. Espero que tengan muchas ganitas de escucharnos hoy, acá vamos a introducir como siempre a nuestro equipo. Bueno, saben, yo soy el Fabri y tenemos por acá en el estudio, por un lado a Alejandra Alderete. ¿cómo estás Ale?
1: Hola Fabri, ¿todo bien por acá? Re feliz, re contenta de nuevo de estar esta noche, como siempre a las 20 horas. Tenemos unas columnas risarpadas para hablar un montón de cosas, eh, sí. que nada, ya seguirás contando. ¿Vos cómo estás? ¿Bien?
0: Yo, bien, sí, sí la verdad que tengo, tengo ganas de hacer este programita con ustedes, y estoy de acuerdo en que las columnas que se vienen van a estar eh, suculentas, como dicen, por ejemplo, la del compañero Elois. ¿Cómo estás, Elois?
2: Hola, Fabri, estoy ansioso para hacer la columna. <risa> Ampa, hay un jueguito ahí de palabras, ¿o no? Sí, estaba picando, no, no me pude resistir. <risa>
0: Muy bien, muy bien, pero no, no nos adelantamos todavía, ya se viene el siguiente bloque, seguimos presentando al compañero Pedro, Pedro, ¿qué tal?
3: Hola compañeros ¿cómo andan? Aquí muy bien, bien. muy bien, también un poquito ansioso, no expectante como quien
0: dice ¡Apa! Ahí va, siguen llegando los palazos para lo que se viene, eh, por allá lo tenemos al Geroporta ¿puede ser?
4: Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Hola, Hola brujo, sí, sí Hola, mis de YouTube, también.
0: Sí, sí, sí. Siempre recordemos saludar a nuestro querido público, que recuerda que puede ir comentándolo en los comentarios de YouTube, justamente, que lo vamos a estar leyendo para participar en el programa. Un agradecimiento siempre a nuestro productor, Lisandro Dicio, al ministro de Música, el Manu H, y al ministro de Propaganda, el Nasa Cruz. Ahora nos vamos a ir con un pequeño temita. Mientras, mientras, mientras esperamos que se siga sumando nuestro público y ya volvemos diciendo lo que sí no se vayan vamos con un temita de nada más y nada menos que de Doo. tema at The last vamos con eso al final lo tendremos al columnista el brujo hablándonos de Reddit esa tan curiosa red social pero como les decimos, mientras ustedes se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube y sigándonos en Instagram, que es muy importante, vamos a arrancar con este tema de la ansiedad de la mano de Augusto. A ver, hoyis empecé a contarnos un poco de qué se trata.
2: Sí, Fabri, yo traje esta, este tema de la ansiedad porque es una palabra que a mí me llamó la atención cómo cambió eh, mi propia concepción de lo que era la ansiedad cuando yo era muy chico, lo relacionaba directamente con la impaciencia, la necesidad de que pase algo eh, rápido, pero claro. después fui creciendo y me di cuenta que había un montón de acepciones diferentes y, y muy relacionados a lo que era la salud mental, ¿no es cierto? Sí. Claro. sí. Entonces, lo que yo hice, eh, para empezar a hablar un poco, es tratar de definirla, un poco a través de mí, un poco a través de la gente que... Muy amablemente me contestó por Instagram, de la que saqué muchas muchas respuestas muy interesantes, que después les voy a compartir, pero quería empezar preguntándoles a ustedes eh, qué consideran que es la ansiedad, si creen haberla sentido, o con qué cosas qué cosas son las que los ponen ansiosos y ansiosas.
1: Uf. Eh, a ver, ¿alguien quiere empezar? Porque me pone ansiosa, no.
0: Sí, sí. Dale, <risa> vos, dale vos sale. Eh... <risa>
1: A ver, ¿qué es la ansiedad? Seguramente no sé bien cómo definirla sin caer en una como de hablemos sin saber tan rápidamente, digamos. Acaba de arrancar y ya estoy tirando. Ah, pero sí creo que la sentí, la siento por momentos. Yo diría que no soy una persona tan ansiosa ni que la sufre tanto. Eh, pero mi vida por lo menos está un poco mezclada, qué sé yo, con, con relaciones que también me estresan. Así que, o sea, por ese lado la veo yo, pero no sé definirla. Y no soy una persona que haya tenido tanto. Yo sé que hay mucha gente que como que la pasa mal con eso.
2: Sí, el estrés es algo que aparece mucho eh, en todo lo que leí sobre ansiedad. Está directamente asociado. Perdón, antes de que me conteste Fabri, eh, me olvidé de decir, quiero invitar a que entre al piso Pedrito Capielo, que es un estudiante de psicología avanzado y tiene una mirada sobre la salud mental muy interesante y esperemos que pueda hacer su aporte. ¿Estás ahí, Pedro?
3: Hola, chiques. Sí, hoy aquí estoy, estoy muy atento, escuchando, la verdad que me parece que es un tema, ¿no?, que está muy en boga en los últimos tiempos, así que bueno, vamos a ver qué se puede aportar también de este lugarcito, pero escucharé atentamente a ver qué, qué, qué va surgiendo, ¿no?
2: ¿Y vos sos ansioso, te considerás ansioso, la sentiste alguna vez, a qué lo asociás?
3: Yo creo que, bueno, como decías vos, no la ansiedad tiene muchas acepciones distintas ¿no? para poder abordarla. Entonces, a veces yo cuando me pregunto si soy ansioso, también me pregunto, bueno, ¿pero qué es esto de la ansiedad? Yo la relaciono, por ejemplo, un poco a lo que es la anticipación, ¿no? Por ejemplo, a un anticiparse a, un anticiparse a cierta cosa que va a venir, un sentimiento que por ahí sentimos que vamos a tener, como un querer estar siempre un paso adelante de algo. Y yo siempre trato de, como de, entonces, tratar de identificar ese algo que nos hace querer adelantarnos. Yo lo veo por ahí.
2: Claro. Sí, el concepto de anticipación también es algo que apareció mucho, ya lo vamos a ir viendo. Y antes de que me conteste Fabri, quiero invitar a la gente, y sobre todo nos interesan todas las opiniones, pero a mí me da mucha curiosidad saber eh, si esta... ¿Esta complejidad en el término ansiedad es de siempre o es más moderno? Porque a mí me da la sensación que es más moderno. Y si hay gente un poco más grande que nosotros, me gustaría saber cómo conciben ellos a la ansiedad también ahí por YouTube y lo vamos a ir leyendo. Sí, Fabri.
0: Eh, Mira, les acabo de escuchar lo que comentaban y me parece buenísimo porque, como dijeron, son las palabras estrés o anticipación. Que... No bueno, yo del estrés, sí lo pensaba, pero no tenía tan presente la idea de anticipar. Y me hace pensar, no también en esto de querer tener, tener el control de todo lo que sucede, ¿no? Como si uno, una, una fuera una persona eh, totalmente omnipotente con lo que sucede. Y, y bueno, me parece que tiene que ver, no, con esto, ansiedad. Que vos antes, al principio, vos decías que primero la pensabas como eh, el ser ansioso en tanto querer que todo ocurra ya. Eh, yo también, yo también la leía por ese lado, de hecho, mismo desde lo que es el estrés o de lo que es el tener el control, me parece que sigue sí, estando muy relacionado con eso, lo de querer que todo ocurra ya, como querer solucionar todos los problemas en el ahora. Y... Pero realmente yo sinceramente trato de no utilizar la palabra ansiedad, ni para definirme a mí, ni para hablar de mí, ni de otras personas, porque, porque claro, lo relaciono con un, tema, un término que tiene más que ver con la salud mental, y no me gusta caer en el uso de esos términos de una manera que yo creo que puede a veces terminar perjudicando más que de lo que puede llegar a ayudar, no sé si me explico.
1: Claro.
2: Sí, totalmente. Bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar un poco más al final, pero bueno, voy a ir respondiendo también lo que es para mí, porque es verdad que me encontré con gente o con amigues eh, dialogando sobre este tema y la verdad es que hay cosas que son similares, pero cosas que son difíciles de definir qué es realmente lo que pasa. Y en la investigación encontré una palabra que me parece que es muy clave, que en español no se usa o tiene otra connotación, pero en inglés es self-consciousness, sería como un autoconocimiento pero lejos de ser algo espiritual o una revelación, es eh, darse cuenta incluso de cada minúscula acción que uno hace, ¿no? Y a través generalmente de la mirada de un otro. Es decir, claro. yo estoy mirándome a mí mismo a través de los ojos de los otros y juzgándome. Eso es lo que yo pude definir lo que era mi cuadro, por decirlo de alguna manera, de ansiedad. Pero si quieren, les voy a ir diciendo lo que me fue diciendo la gente.
1: Dale, contanos.
2: Bien, yo me contestaron muchas personas y definí tres grupos mayoritarios para, para separar las respuestas. Wow. Las que son las ansiedades eh, desde lo corporal, lo que sería ansiedad clásica y lo que sería ansiedad más particular. ¿no? Definí esos tres tipos de respuestas. Desde lo, clásica. Corporal, desde lo corporal aparecieron cosas como la acidez, eh, no poder con, hiperventilarse, no tener aire, claustrofobia en el pecho, sensación de huida, un montón de cosas de lo que veníamos hablando, ¿no? Mucha sí. energía concentrada, no poder parar de hablar, todas cuestiones eh, del cuerpo. Después, en la ansiedad más clásica aparecieron eh, lo que veníamos hablando al principio, que era esta sensación de apurarse, estrés, nerviosismo, impaciencia, falta de tolerancia al tiempo, falta de claridad por no tener tranquilidad, necesitar inmediatamente algo, o cuando estás acelerado por algo que va a pasar. Eso es en lo que la gente me fue contestando. ¿no? Y por último, sí. las que me parecen más interesantes, es lo que buscaron también alguna manera distinta de definirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces acá me aparecieron algunas muy interesantes. Eh, Carla me puso, quiero aclarar que son dos nombres ficticios porque no aclaré, eh, no, no voy a decir lo que me dijo la gente sin, sin su consentimiento. Lo pienso como la fisura de un dique o algo así.
1: ¡Guau! Wow.
0: Buen artes.
1: Me encanta, me encanta además tipo la, la, tipo la imagen para explicar sentimientos, porque por lo menos, o sentimientos o emociones, sensaciones, lo que sea, porque para mí con esas cosas que se sienten muy fuerte, por ahí las palabras te quedan recortas.
2: Sí, también esta idea de que a veces eh, lo que hablábamos antes de querer controlar todo, eso implica que tal vez una mínima fisura ya nos desbarajuste, ¿no? Y para mí, un poco, la, la idea del dique es esto, ¿no? Un, una fuga que, que se amplía, ¿viste? Y que te abarca todo y que te toma tu estructura y,
0: y te derrumba en un punto. Claro, a mí hoy, si me permitís, se me acaba de ocurrir dentro de, de esta metáfora, que es súper poético y metafórico, digamos, me hizo pensar en claro, digamos, esta persona que habla de la fisura del dique, eh, digo de estar realmente queriendo poner un dique a esto que le está pasando, no y, claro. y esto que decías, bueno, de, el control, justamente, es como la idea de que querer controlarlo es lo que hace que exista la fisura, digamos, y cuando aparece la fisura es que la empezamos a ver, y no me quiero alejar mucho, pero me hizo pensar en, en el libro de Siddhartha, que sé que algunos lo, lo hemos leído, a la gente que nos está escuchando se lo recomiendo, que Siddhartha al final termina mirando al río, y es ese fluir del río lo que le da... Eh, la paz, si quiero la calma, lo le da la vida, como una mirada contrapuesta a la idea de ponerle un dique a este río que está fluyendo.
4: Claro. Jero, ¿querías decir algo? Sí, sí, eh, es que cuando dijeron lo del dique se me ocurrió algo, pero ahora cuando fue Fabri dijo eso, se me ocurrió otra cosa, como igual <risa> también esto que decimos de ponerle un dique eh, a eso es como, se me vino a mí a la mente el sticker ese que dice ya fue, que fluya, y es como un tsunami que se le viene encima, como tampoco a veces es tan simple como mirar el río. Y con lo claro. del dique, me pasó que yo pensaba en la ansiedad también como una manera así como de anticipación y de pensar como un miedo, eh, como con algo del futuro, ¿no? Como algo medio pesado, potente, pero que siempre, que siempre está a punto de concretarse, pero no sucede. Entonces yo siento que es... En cuanto al lique, sería como un líquido que siempre está a punto de romperse. Pero nunca sucede, entonces también eso me parece que es medio lo claro. terrible.
1: En algún punto el miedo a la fisura, si lo pensás desde ese lado. A la fisura del líquido, siendo que siempre está el dique ponele ahí.
2: Bueno, esto claro, está buenísimo, vale que decís, porque después me llevó una respuesta que me pareció muy interesante, que dice sentimiento de angustia por no saber cómo resolver un problema que en parte me genera ansiedad. No, wow. Es como este miedo a la fisura que me genera la fisura, justamente, anticiparme claro. a la fisura como una especie de, de boicot también. Y creo que tiene algo claro. de, de no poder, eh, no lograr estar en el presente, ¿no? Y sí. si no tener la cabeza puesta en el futuro, o en el deber ser, o en el cómo me gustaría que sea, y no poder habitar este presente y transformarlo. Sí, Fabri.
0: Sí, justo de la mano de lo que vos estás diciendo es el comentario que nos hace Paula en YouTube, que nos pone, ansiedad para mí es estar pensando miles de cosas al mismo tiempo, generalmente a futuro, mientras estás haciendo cosas en el presente, todo junto, muy tormentoso. Muy buena palabra esa, tormentoso también.
1: Muy buena palabra.
2: Sí, 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 sí.
1: También Totalmente. estaba comentando en YouTube y decía... Oli, para mí la ansiedad en su máxima potencia es no poder salir de mi cabeza al punto de que ya no registro al otro. Una locura, está muy bien. Ah, bueno, muy bien. bien. Sí, sí.
2: Bueno, acá alguien en mucho menos metafórico me, me puso... La ansiedad para mí es querer cabecear paredes. ¿no? Muy, muy en línea a lo que decía Laura, es eh, justamente no poder evadirse también de lo que uno está pensando. Claro. Bien. ¿De Después tenemos de respuestas un poco distintas, para que pensemos otros puntos de vista. Me contestaron. La ansiedad es casi todo lo que no sea dormir. No necesariamente se padece, a veces se descarga eléctrica alegre. Y ahí se nos abre un panorama nuevísimo. Uh, buenísimo.
1: Claro, yo cuando pensaba eso... Eh, yo dije, uff, esto de querer anticiparse y de tener como querer planear las cosas, es algo que me pasa pero que no lo padezco, y, y eso era como la, la, lo que me generaba un poco de duda ahí cuando estuvieron hablando un toque, ¿no? porque por ahí yo tengo esto de plantearme problemas y resoluciones a futuros problemas y un poco enroscarme con esa pero sin padecerlas tipo como por las dudas, ¿viste? Eh, y es loco, o sea, no había pensado la ansiedad como algo que no se padecía tanto. ¿Vos, Pedro, tenías algo para aportar?
3: Yo estaba pensando que estaba muy bueno esto de, de la recolección que hizo en su investigación Augusto, ¿no? de, de buscar diferentes definiciones de ansiedad, porque me parece que hay algo que sintetiza un poco todas estas, y es que esto lo escuché también de un psicoanalista de acá de Rosario, que lo recomiendo, porque la verdad que tiene una muy linda capacidad de transmitir, que se llama el doctor Chinaski, y bueno, él decía que ante todo la ansiedad es una palabra, ¿no? A veces tratamos de definirla como cosa y algo que aparece es que la ansiedad toma diferentes formas en cada persona que la siente, por así decirlo, y entonces empieza a aparecer, me parece, la primacía de, de las palabras que se usan para definirla, ¿no? Y se empieza como a desglosar y, y empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, bueno, la ansiedad y el dique o lo tormentoso y empezamos a generar hasta imágenes con palabras que permiten desandar un poco la ansiedad y desbloquearla, ¿no? En cierto punto.
2: Sí, totalmente. Aparte hay algo de, de unificar todo, un montón de cosas a una sola palabra que me parece que en un punto es perjudicial, ¿no? Porque tal vez uno. Claro. Eh, empieza. Yo creo que te podés incluso empezar a sentir cosas eh, que tal vez no sentías de esa manera simplemente porque crees que encontraste una definición exacta a lo que vos te pasa, ¿no?
4: Pasa sí. Un montón. A, Está buenazo eso, porque con esto de las palabras quizás eh, es más adecuado, no sé, para una mesa, si hablamos como una mesa y la definimos, no hay tanto problema como eh, si tratamos de definir la ansiedad como lo que dicen ustedes, ¿no? Porque también pienso que también puede aparecer nuevas cosas como esta como acepción positiva que yo jamás lo hubiese dado a la ansiedad. Eh, no sé qué decías vos, Ale, por ejemplo, que para vos no, no, sé, como no resulta tan grave o directamente no resulta grave. Claro, no sé, a mí me da mucha ansiedad ponele, eh, antes de dormir generalmente como que me acuesto y ahí empiezo es como uno de mis momentos también bastante ansiosos entonces nunca pensé como en poder darle un no sé una excepción positiva.
1: Claro. Ahí, Fabri.
4: Sí, a mí
0: recién escuchando el brujo y con lo que venía diciendo eh, Pedro que comentaba el psicologista este de Rosario. Yo venía pensando en esto, no, bueno, que de repente aparecen tantas definiciones y, y, y todos se engloban en lo mismo que es la ansiedad, pero estamos hablando de personas que cuentan cuestiones muy diferentes que les están pasando, digamos. Si bien hay un poco una línea yendo a esto de la tormenta de los pensamientos, nos están contando cosas muy variadas y empezaba a preguntar acerca de, de las virtudes o de los, los peligros que puede llevar a peligro por ahí una palabra muy fuerte o no que puede llevar a englobar todo en una sola palabra, y me hizo pensar en que, bueno, si vamos a hablar de la ansiedad, quizá podríamos hablar más bien de las ansiedades, si es que queremos tomar este término, ¿no?, para no, no enfrascarnos.
1: Sí, 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 está bueno eso.
2: Sí, eh, ponele, a mí me pasaba mucho, voy a ser súper autorreferencial, perdón a todos. Mm. pero me pasaba que yo a veces, cuando iba a terapia, llevaba esta palabra ansiedad o palabras como autoestima, y, y mi psicoanalista lo que hacía era sacarme de esas definiciones, ¿no? Tratando de buscar eh, otro tipo de expresión. Porque me parece que ahí es lo que decís vos, Fabri. Las definiciones me, eh, tal vez tapan lo que vos realmente querés decir, ¿no? Cuando podemos unificar todo en un trastorno, por así decirlo. Bien, y sobre eso, eh, si hay un, un gremio que unifica cosas, ¿no? Es las ciencia, ciencias duras, la medicina. Entonces, eh, más allá de las definiciones que dimos de la gente y que pudimos dar nosotros, de lo que significa para nosotros, traje lo que significa para la psiquiatría. no Y entre muchas otras decidí recortar lo que son lo, el trastorno, lo que, es, lo que es llamado trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social. Y lo voy a leer rápidamente. Las Dale. personas que padecen de ansiedad generalizada experimentan miedos y preocupaciones persistentes no específicos, muy focalizados en asuntos cotidianos. No Es como que... Eh, me parece que se refiere a cuando algo en particular, una situación, te, te desbarata, digamos, y te pone en una situación odiosa. Y después, el trastorno de ansiedad social... Pues con el que yo más me identifico, de hecho, también conocido como fobia social, se caracteriza por un temor intenso, crónico y persistente temor, acompañado de conductas de evitación, a ser juzgado, avergonzado, humillado, o a ser ridículo en situaciones de interacción social. Wow. ¿No? Y entonces, acá, entramos en una que es complicada, y que es un debate bastante amplio, que es, eh, ¿cómo nos tomamos... Estos diagnósticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona va al médico, al psiquiatra y le dicen, No, a vos lo que te pasa es esto. Y lo que a vos te está pasando es que vos tenés un desbarajuste eh, hormonal o químico eh, o falta de neurotransmisores o exceso de neurotransmisores y esto se puede corregir de tal o cual manera. ¿No? Por favor. Entonces... Lo que venía a traer acá también es una droga muy común en el trato de la ansiedad, ¿no? que es el clonazepam, el ribotril. Eh, me gustaría que la gente en YouTube, eh, estamos hablando de la ansiedad, ¿no? nos comente si tuvo experiencias con el ribotril de cualquier tipo, en un vino o a través de una terapia o lo que sea. Cualquier tipo de experiencia nos puede servir. ¿Sí? Y entonces yo le quería preguntar a ustedes... Eh, ¿Qué posición toman o qué les parece la medicalización de este tipo de, de situaciones o de trastornos, por decirlo de alguna manera, o del enfoque que tiene eh, la medicina o la ciencia en cuanto a estas cosas, ¿no?
0: Sí, eh, Ale, querías decir algo. Dale, dale. Ah, perdón, bueno, me, me, pare, me pareció que sí. Pero bueno, entonces voy a tomar la, la pelota yo ahora. Eh, a mí me pasaba antes, me pasaba mucho, eh, fue bien cuando entré a la fútbol de psicología que hice el primer año, digamos que enseguida me posicioné bien en contra de la medicalización. Luego sucedió que conocí una persona que me contó su experiencia y me dijo que, bueno, que efectivamente dentro de su terapia había tenido un periodo de crisis en que había empezado a tomar una medicación de este estilo y que realmente la había funcionado que no había sido algo eh, que le había quedado que, que había tenido que empezar a consumir permanentemente sino que fue un periodo que eso pasó y eso me cambió un poco también la visión porque me hizo pensar claro no realmente digamos es una, una forma de terapia lo que sí creo que no tiene que suceder es que sea la única forma de terapia ¿no? claro. creo que, eh, ahora vamos a ver recoar ustedes también antes de pasar la pelota me gustaría contar este esto particular que es una experiencia propia digamos que a mí me pasó digamos que una persona con la que yo trabajaba en mi salud un día me dijo bueno podemos pensar en tomar la medicación. Yo le dije que a, yo no quería, digamos, entonces esta persona, que era mi psicoanalista, me dijo, bueno, entonces todas las semanas vas a seguir escribiendo y me vas a seguir trayendo lo que escribís. Y, y, y realmente fue, podría llamarse quizás un periodo de crisis que pasó y gran parte del acompañante fue esa escritura. Claro. Eh, lo
3: dejo ahí. Qué lindo,
0: me, me gustó. Me gusta además ese trade-off
1: tipo agarro uno u otro, tipo drogas o un cuaderno, cuaderno. Ah. Eh, <risa> respecto a la medicalización, yo sinceramente no tengo tipo así como una postura tan tomada, porque yo siento, por, por leer algunas experiencias o por, no sé, algunas situaciones ahí medio cercanas, que por ahí es necesario, es súper necesario porque, no sé, qué sé yo, no sé bien por qué, digamos, hay una cuestión ahí más científica que lo explica y que hay situaciones en las cuales está bien medicarse porque la salud mental también tiene que ver con, o sea, es salud, digamos, por algunas otras cosas, o sea, hay un punto en el que puede llegar a estar tipo, no sé si decirlo enfermo me corregirán las personas que estudian psicología, pero también hay un riesgo que, 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 que me parece como, no sé, bastante sacado, que yo creo que en Argentina igual no está tanto, pero en otros países sí, y por ahí algunas eh, personas se acercan, digamos, que es como de medicalizar casi que porque sí, yo me acuerdo de la experiencia de una mía que fue, tenía que ir a un psicólogo, psicóloga por la obra social, le hicieron tipo una entrevista para saber si iba con quién, lo que sea. Y estuve 15 minutos hablando y le dijeron, no, vos tenés depresión y vas a tener que tomar esto. Y mi amiga salió de ahí llorando porque, o sea, le pareció una locura, o sea, no sab, no sab, era como, no sabía que yo estaba tan mal y todas como decían, no, no, o sea, no, no te pasa, no estás tan mal. Y fue otra psicóloga y ni en pedo tenía esa opción, digamos, charló, qué sé yo, que estaba aquello, ni siquiera estaba en la peor de la peor de la peor, digamos. Eh, y nada, frente a eso, medio que, no sé, hay, hay que encontrar el límite entre estas cosas, digamos. Para, para mí no es nada liviano, pero tampoco es como decir que estoy en contra.
2: Sí, me parece exageradísimo eh, estar en contra cuando, eh, nada, bueno, yo conozco mucha gente que, que la ayudó mucho, hay situaciones que son muy críticas y, y el malestar es tan grande que realmente eh, que el dolor se vaya eh, paulatinamente gracias a un fármaco, nada, me parece que no vale la pena estar en contra de, sería muy muy extremista. Bruno, ¿querías decir algo? Sí, eh... En la misma línea más o menos
3: que venían comentando, ¿no? Esto de, de que hay una creciente medicalización y, por ejemplo, en las definiciones que vos leías recién de, que pudiste rescatar de la psiquiatría, como que, bueno, también existen, ¿no?, tabulaciones enormes para estas pequeñas y distintas ansiedades que en un momento la definición decía, ¿no?, la vida, de la vida cotidiana. Y, bueno, entonces para eso se dosifica en mayor o menor cantidad un ansiolítico, y al final lo que termina, me parece, haciendo un poco esto, en estos casos que son, como podemos decir, no, ansiedades de la vida cotidiana, es no dejarle espacio a esto que es la expresión particular que nos sucede con esa ansiedad. Por ejemplo, lo que comentaba Fabri, de que una solución para él fue escribir. Aparece ahí de vuelta ¿no? la importancia de la palabra y cómo, bueno, se puede desentrañar esto de la ansiedad desde la historia propia, desde las cosas que a nosotros nos han venido pasando desde menos o más tiempo para llegar a un punto de ansiedad, lo cual no quiere decir, como ustedes bien decían, que hay momentos que son crisis muy profundas, donde la medicación tiene que ejercerse como medicación, ¿no? pero no tiene que ser un tratamiento ni convertirse en una medicalización de la vida, es decir, claro. continuarla cuando ya se sabe, y hay muchísimos estudios también provenientes del campo de la ciencia de las ciencias más químicas, los efectos a largo plazo de lo que son todos los medicamentos cerebrales que actúan sobre el cerebro.
2: Sí, para mí eh, también el enfoque biológico, tal vez, de, de tratarlo como si fuera una enfermedad con predisposición genética o un desbalance químico, me parece que le atribuye demasiado a la biología de cada individuo cuando... La vida es muy compleja y hay un montón de, un montón de situaciones en la vida que, que nos liberan y nos vuelven a meter en la ansiedad también, ¿no? Como también plantear a veces, qué sé yo, ser infeliz te puede dar ansiedad, tener mucho estrés, tener un montón de trabajo, eh, no llegar con nada, ¿viste? Estar viviendo, no sé si necesariamente termina siendo una cuestión biológica, porque si no me parece que sería algo mucho más simple, que no vale la pena ni discutir.
1: Claro. Acá leo los comentarios de YouTube eh, respecto a la medicación que estábamos hablando. Hay un montón de comentarios, ya lo vamos a leer, pero respecto a la medicación, Paula López decía El ribotril te deja sin ningún tipo de sentimiento, no sentís ansiedad, pero tampoco sentís nada. Hay medicamentos más modernos y mejores, pero solo sirven si uno hace trabajo interno a la par. La medicación es tipo un palito que te sostiene un poco, pero la cura va por otro lado. Y además, Paula Arelo... Decía, mientras no sea el centro de tratamiento, creo que es una posibilidad. Para mí fue una forma de empuje, de trepar el primer escalón, necesario para enfocarme en la terapia hablada.
0: Muy bueno. Me, me gustó mucho la, la metáfora esta del, del palito que te sostiene, ¿no? Pero claro, pensándolo como una, una pieza más de lo que claro. puede ser todo un proceso. Eh, Acá
2: Ciro, Ciro dice algo que me parece que es interesante que dice, para mí es fundamental el rol de las redes en la ansiedad, en el mal sentido, porque ahora somos todos ansiosos, pero también por la difusión que se tuvo y que ahora se sabe que es una cuestión de salud. Para mí, lo que trae él de las redes sociales es para tener en cuenta, digamos, porque el nivel de estímulo que recibís eh, estando con el celular, para mí, después te mete en un estado de ansiedad, eh, en la definición más clásica tal vez. Porque tal vez vos estás ocho horas en YouTube, viciando fuerte, pero después querés leer un libro o querés ver una película y no podés. Porque necesitas algo más estimulante, más rápido, más visual. Entonces claro. para mí eso también es una cuestión de época. En claro. un sentido
1: Delfi además le comentaba le contestaba Ciro, creo, y le decía, las redes sociales causan la necesidad de la inmediatez, ergo ansiedad. Que es básicamente lo que decías vos bueno en otras palabras
2: bien Laura nos pone hacer deporte sirve una banda también totalmente
1: sí.
2: lo estoy sufriendo como como nunca no hacer deporte sí Jero querías decir algo ah, ah no no quería, no quería decir nada
4: no 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 necesariamente pero aguante el del Lau sí mejor un fulvito también para largar un poco todo no sí, sí. y esto del es fulvito fulvito Quiero cual fulvito fulbito. cual fulvito a, a mí, go.
0: Alberto, antes de que, eh, no, okay. antes de que esto se vaya por la rama del fulbito, eh, me gustaría decir, eh, perdón, antes de leer el comentario de Manuel porque parece que se viene interesante, como todo claro, dice, coincido ampliamente con Pedro. La mediación y análisis de la palabra es nuestra mayor herramienta. Los casos en que la medicación está mal prescribida genera más daño que beneficios. Eh, ya dirá Pedro, ¿qué, ¿qué piensa? A mí me parece que está muy bueno el comentario, que es muy acertado. Yo, a donde quería dirigirme, es un poco al, al comentario que, que traía gusto y uno de los comentarios que hubo por acá, y que va de la mano de lo que dice Laura de Hacer Deporte, es... Ah, será sobre las redes sociales. Esto de eh, mucho consumir placer instantáneo, digamos, ¿no? Es como consumir placer en polvito y lo diluirlo en agua y te lo tomás y así estás disfrutando, como si fuera algo inmediato y súper potente. Y a mí me parece que la vida se trata más de otras cosas que tienen más que ver con los procesos, ¿no? Por ejemplo, los procesos son los deportes, los procesos son las palabras, los procesos son las cuestiones artísticas, ¿no? Poder tomarse la vida más como, como un camino, si se si quiere. Es como dice Fito, que dice, lo importante no llegar, lo importante es el camino. ¿no? El proyecto, que el proyecto no sea tener el producto de lo que estás haciendo, sino que el proyecto sea el proceso, el trabajo, el ser vos mismo, digamos, en ese momento que estás haciendo, eso que lo haces porque se supone que te gusta. ¿Qué que dicen?
2: Para mí está muy presente esa cuestión del proceso. Como eh, visualizarse con el objetivo eh, te anula el disfrutar el proceso o hacer el proceso y llegar capaz a donde vos querías llegar. Pero sí, sí, definitivamente contribuye.
1: Bueno, y ahora leemos un poco más de los comentarios que habían puesto, que estaban hablando sobre lo que es la ansiedad. Primero, Ciro le decía a Lois eh, que es el Durgen de la ansiedad y le manda Ois Corazón. No sé quién es Durgen. Ay, oh. No sé quién es. es? el suicidio. Eh, a ver, ¿cuáles comentarios?
2: No. Bueno. Este, la ansiedad, bueno. no poder controlar la velocidad de los pensamientos, están por delante de mí, decía Delfina Claveri.
1: Maxi, preguntaba Maxi Peralta, ¿a ustedes no les pasa que esa ansiedad termina paralizando, que es un poco lo que hablábamos también?
2: Bueno, en definitiva nos quedan, eh, es un tema muy complejo. Eh, nos faltó tocar un tema que es eh, la salud mental en pandemia que tiene mucho para hablar pero vamos a dejarlo un poco para después porque ahora en el siguiente bloque vamos a tener eh, algo que no se hizo nunca no único en la historia de la radio que es un consultorio emocional donde ustedes y ustedes van a poder dejar sus comentarios acá y nosotros eh, a través de la mirada crítica de este estudiante de psicología, vamos a poder resolver todos sus problemas. O intentar. Lo resolveremos.
1: O intentaremos. Bueno,
0: muy bien. Eh, Pedro, dale, dale, Pedro.
3: Quiero ver. Un, eh? ¿no? un poco pretencioso, pero acepto el desafío. Acepto el desafío de, de poder también coincidir, como dijo mano ahí en los comentarios, de hacer mediar un poco la palabra no en todos los problemas. Vamos a ver qué pasa.
1: palabra, vos.
2: Yo quiero aclarar algo. Sí... Eh, Recibimos respuestas por Instagram, que ya vamos a ir tratando. Si alguien quiere decir algo y no quiere decirlo con su nombre, también nos puede hablar por el Instagram, y de paso nos pega un follow, uh -huh. arroba apenas propio radio.
0: ¿Sí? Ahí va. Así que ya saben, sigan mandándose, mandando comentarios, sigamos participando. A la gente que nos está escuchando, por favor no se olviden de suscribirse, de darnos me gusta al video, así se enteran de los próximos programas. En el canal pueden ver los episodios pasados. La verdad que este bloque estuvo buenísimo, lo tengo que decir. Yo lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y en el siguiente bloque vamos con ese consultorio al que venimos hablando. Ya mismo va a sonar
3: Happy